0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter Podcast. Heute mal mit einer Herzensserie oder Herzensfolge mit dem Steuerberater der Herzen der DHW, dem Dennis Schümann, seines Zeichens Fachlicher Leiter der DHW. Moin, moin,
1: Dennis. Ja, moin, mein lieber. Und äh, ja, schön, dass ich <lacht> endlich mal im Podcast auftauchen darf. Ne? <lacht> Aber ja, Na, also. Das ist ein sehr wichtiges Thema, wo, wo wir beide auch unterschiedliche Ansätze fahren, aber am Ende wollen wir die Wichtigkeit da rausklären, weil ähm, am Ende ist es ja einfacher, keine Diskussion mit dem Finanzamt zu haben, als bis zum Finanzgericht durchzukommen. Durch das wäre ja mein Weg.
0: Ganz genau. Also Dennis und ich haben ein paar Sachen, äh, unterschiedliche äu, unterschiedliche Auffassungen oder Meinungen, wie auch immer, Ja, was auch jetzt für euch, glaube ich, ziemlich spannend ist. Wir wollen die Sachen jetzt auch regelmäßiger mal, mit uns beiden so ein bisschen in den Vordergrund packen, weil wir beide noch nicht ganz wenig Ahnung im E-Commerce haben und vor allen Dingen auch viel zum Beispiel auch mit Prüfern reden und, und euch da einfach mal ein bisschen teilhaben lassen wollen. Und heute geht es um mein persönliches Spießer-Thema. Ich sage deshalb Spießer-Thema, weil ich das unter anderem bei dem Fachassistent für IT und Digitalisierung immer predige, dass wir von einem sogenannten Z1 bis Z3 Zugriff bei einer Betriebsprüfung ausgehen müssen, also dass wir das gewährleisten können und vor allen Dingen, was passiert, wenn der nicht da ist. Und jedes mal ganz vorweg, Dennis, Z1 bis Z3. Also ich kenne den Z3 von früher nur als BMW, ne? aber was ist denn Z1 bis Z3? Also ich die Tiefen können wir gleich zusammen rauskloppen, aber was sagt dir das denn? Hast du da früher als zum Beispiel als Buchhalter oder bei der Steuerberaterprüfung, hast du da irgendwann mal was von mitbekommen? Also so vorweg gesagt, ich nicht.
1: <lacht> Na gut, als Buchhalter eher nicht. Und, und, und ich glaube, ich, ich muss gar nicht an den Spontfilm denken, wo das war aber ein X3, glaube ich, kein Z3 oder keine Ahnung, ja, ja. wo PS Boss dann Aber ähm, das, das ist zu weit für aber ich kann es ganz gut merken. Aber ich bin ja, wie gesagt, in der Praxis verhaftet, deswegen bin ich ja froh, dich an meiner Seite zu wissen, der mir denn solche tollen Buchstaben mit Zahlen und Legenden denn erklärt. Aber ähm, ich komme ja aus der digitalen Kassenprüfung, deswegen kenne ich halt diese zukunfts und, und mit Organisationsprotokolle daher ein bisschen. Aber am Ende ähm, war es seinerzeit, als ich mich mit den Prüfern rumstreiten durfte, in dem Thema noch nicht so, so verwurstet. Da gab es zwar die ersten BMF-schreiben, da hießen wir noch Grundsätze und da waren die GUBDs halt noch nur im BMF-Schreiben, tief, tief gefasst. Und am Ende muss man halt ähm, dem Prüfer alles äh, ermöglichen, was in dem Vorsystem stattfindet, ob es eine Kasse ist, ein Stellsystem oder sonstigen Geschichten. Und ob man das auf dem Datenträger macht oder direkt im System. Und das sind, glaube ich, die Unterschiede bei der Buchstabe. Und da können wir gleich gerne ein bisschen in die Theorie einsteigen, aber am besten ist man speichert alles irgendwo sicher auf, dass der Prüfer da reingucken könnte. Und ja, aus meiner Kassenzeit war es auch immer schön, dass man die Bedienungsanleitung und ähm, halt da war es dann halt auch so, dass man jede Preisänderung sogar dokumentieren musste wenn wer darauf Zugriff hatte. Das war sehr, sehr kleinteilig, klein geistig auch zuweilen. Weil, wie gesagt, es geht darum, die Einzeltransaktionen darzulegen und nicht unbedingt irgendwie Verfahren oder formale Mängel zu finden. Das ist ja immer mein Ansatz. Aber wie gesagt, wenn man nicht diskutieren will, dann sollten wir das genauso tun.
0: Genau, also Dennis, du bist ja Ex-Fußballer, ne? fällt mir bei der Gelegenheit nochmal direkt ein. Ähm, sag mal, da gab es doch immer so Stammkneipen, ne? so Stammkneipen. Und äh, man hat ja mal der Firma, der, der, der Kollege, dem so eine Kneipe gehört hat, wenn man den ausgeraubt hat, was war für den so das Wertvollste?
1: Ja gut, also mein Clubwirt hat immer gesagt, nimm einmal Geld, aber lass mir meine Zette, äh, meine Deckel. Das ist so der genau. standard Schnack gewesen. Richtig. Und ähm, gut, ob denn jetzt hier die Striche auf dem Bierdeckel jetzt taug, getaugt hätten, aber ähm, da war jetzt ja, ähm, die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, aber genau äh, ganz ganzen Geschichte. Und man hört mir auch an, dass ich eher aus Hamburg komme als aus Oberhausen, von daher kenne ich auch so die eine oder andere Kietschbelunke und ähm, da ist es dann auch eher nicht so, dass man da wirklich auf alle Systeme zugreifen kann, aber da ist sehr viel Herz da halte ich mich lieber auf weil, an denen, die mit TCE ausschenken. Ne? Also von daher...
0: Ja, dabei im Prinzip war so, deswegen habe ich das Beispiel gebracht, ich war ganz ganz früher mal Tennisspieler. So. da hatten wir auch diese Bierdeckel, ne? so die Bierdeckel, und da wurde immer alles schon aufgezeichnet, das ist quasi die Grundaufzeichnung. So Und die Grundaufzeichnung selber, beim Bargeschäft, wo gemerkt, ist das natürlich noch ein bisschen härter, wenn die Grundaufzeichnung nicht da ist, dann wird halt wirklich immer mal 2,5 geschätzt, Batsch. So, das ist immer das Schlimme beim Bargeschäft, da wird immer hoch angegangen, mal 2,0, halt immer wenn man sagt, naja, da hat er nur die Hälfte angegeben. Und mit 0,5 nochmal oben drauf, mit dem sogenannten Sicherheitseinbehalt. Also dann, wenn man sich das mal so hochrechnet, was da Ertrachen untersteuerlich direkt auf der Karte draufsteht, ist das schon echt übel. Aber jetzt hat man vielleicht so mal so einen, so einen kleinen gedanklichen Anker. Also wir haben halt diese Grundaufzeichnung, diese Strichliste, ein Pilz, ein Strich, drei Euro, oder was das heutzutage total kostet. Früher war das weniger, ist das Und da konnte man das so ein bisschen fortentwickeln. So, und jetzt kommen wir zum E-Commerce. Wie will ich denn im Nachgang beim E-Commerce sehen, wie viele Bestellungen sind reingegangen, wie viele Rechnungen wurden geschrieben und so weiter? Naja, das könnte jetzt halt mit dem Bierdeckel zu tun haben. Ne? So Und jetzt ist halt dann die Frage, wenn ich im Nachhinein meine Tools so schön wechsle, weil, ich sage mal, der Kneippier, der macht sich vielleicht auch keine Gedanken darüber, ob er das auf dem Bierdeckel aufschreibt oder auf dem college blog vermeintlich, aber es steht halt noch irgendwo, so Und das, das Besondere bei den Tools ist ja, wenn ich dann wechsle, also ich nehme ein rechnungsschreibendes System und ersetze das einfach restlos durch ein anderes, ist gerade im Angebot, sechs Monate umsonst oder so eine Scherze, ne? dann sind die ganzen Grundaufzeichnungen futsch. So. Interessiert mich das im laufenden Jahr, Dennis? Haben wir da irgendwelche Schwierigkeiten im laufenden Jahr irgendwann mal gehabt?
1: Also in, in der laufenden Abwägung ist das ähm, Wechsel des Faktorsystems zwar eigentlich relativ unkritisch, solange wir es angebunden bekommen, aber ähm, wir leben ja nun mal in Deutschland, da kommt der Prüfer ja gefühlt eigentlich immer viel zu spät und dann sind ja alle Geschäftsvorfälle längst in Vergessenheit geraten und dann dann nochmal irgendwie die alten Faktorasysteme rauszuprüfen, weil er dann doch äh, auf die Daten im, direkt im System schauen will, weil das ist jetzt auch eine... Frage, ob man jetzt die Belegbilder in der Buchhaltung dauerhaft verknüpfen möchte, weil, wie gesagt, bei einer Million Einzeltransaktionen haben wir dann irgendwann auch Performance-Probleme, Speicherprobleme und da kann man sie halt gesondert ähm, lagern, weil man nicht unbedingt die Belegbildverknüpfung als Vorgabe in den GOBDs findet. Man muss ja nur zu den schnellstmöglichen Zugriff und die Zuordnung gewährleisten. Und ja. von daher muss man sich halt immer, wenn man sein System wechselt, auch Gedanken machen, dass man das System, bis zum letzten Betriebsprüfungszeitraum zumindest immer sicher aufbewahrt, eigentlich entsprechende Aufbewahrungsfristen, die im gewählt da nicht niedergelegt sind. Und deswegen muss man halt nicht einfach nur, weil man eine Preisveränderung hat, man muss halt auch die Folgekosten mit speichern und das, was und Systemumstellung alles noch mit sich bringt, ja. ähm, bedenken. Und das ist dann halt die Herausforderung. Und ähm, da kommen wir später noch ein bisschen dezidiert dazu wenn wir jetzt unsere elektronischen Schnittstellen, sprich Marktplätze nehmen, die speichern die Bestelldaten halt, solange sie lustig sind und, und ähm, Serverkapazitäten vorhanden sind. Aber es wird nie das Archiv des äh, Unternehmers sein. Und von daher muss man da halt auch immer Vorkehrungen treffen.
0: Genau. Und wenn wir da jetzt einmal sehen, hätten wir dann zum Beispiel das Thema, da kommst du ja nachher noch zu zum Thema Amazon, aber ähm, also einfach, wie lange wird ein Belegbild gespeichert? Aber gehen wir mal zum rein praktischen Fall. Nehmen wir mal... An, wir haben verschiedene Webshops dazwischen im Middleware und am Ende des Tages kommt es zum Beispiel bei uns in die Dativ. Und gehen wir mal davon aus, wir hätten eine Million Transaktionen pro Tag, ja? also richtig viel. So, ähm, Da ist es relativ unwahrscheinlich, das ist in der Praxis auch nie so, dass wir jede einzelne Transaktion in der Dativ drin haben. Weil wenn das denn so wäre, dann könnte man dem Prüfer hinterher sagen, naja, dann kommt man einfach zu mir. Und ich zeige dir einfach alles, was du wissen willst. Wir kriegen halt immer nur Konglomerate, also Zusammenfassung, Gott sei Dank. ja, Weil ansonsten würden nämlich hier bei 100 Mandanten oder so, wenn die einfach mal in der Größenordnung hättest, bräuchten wir eine Woche gar nicht mehr arbeiten kommen, ja? bis die PCs alles verarbeitet haben. Das heißt, die tatsächliche Einzeltransaktion, wo, wie, wann, wer was gekauft hat, das ist in der sogenannten Middleware, in meinem oder meinem rechnungsschreibenden Tool drin. Wenn ich es hinterher in so einer Masse zu uns übertragen bekomme, wird im Verhältnis, ich schätze einfach mal jetzt 10 zu 1 gekappt, wenn nicht sogar noch krasser. Ja, das heißt also, wir haben wirklich nur die Summen hinterher, aber nicht die einzelnen Transaktionen. und so, wenn der Prüfer jetzt kommt und genau das sehen will, und ich dann beispielsweise hingehe und sage, ich habe jedes Jahr dieses rechnungsschreibende Tool, weil ich es nicht besser wusste, ersetzt durch ein anderes und der möchte die letzten vier Jahre mal eben prüfen und ich alle vier Jahre nicht mehr einzeln nachweisen kann, weil diese Mittelwert weg ist, komplett futsch ist, ich nur noch die Summen nachweisen kann, dann bin ich auf jeden Fall in einem sogenannten materiellen Mangel. Dann habe ich nämlich gegen die Grundsätze der GOBs einfach verstoßen. Punkt. Ich kann euch das gleich nochmal mit einem Link, den haben wir euch auch unten drunter gepackt, mit dem BMF-Schreiben, Randziffer 164. Ich lese gleich mal vor, nochmal noch mal begründen, aber das ist erstmal der erste praktische Hinweis. ja Also aus Masse werden einzelne Buchungssätze und diese einzelnen Buchungssätze sind halt keine Einzeltransaktionen, sondern halt eben Zusammenfassung. Punkt eins. Dann hat Dennis ja vorhin auch gesagt, äh, was ist mit Bildern? ja Da schreitet man sich immer drüber. ja Meines Erachtens müssen keine Bilder übertragen werden, weil auf unserer Seite dann einfach total hohe Kosten entstehen durch Archiv, durch Archive. Wir hätten da ja quasi Gedoppelung. Einmal im rechnungsschreibenden System und einmal nochmal bei uns. Die Kohle kann man sich auf gut Deutsch gesagt sparen, aber naja, umso wichtiger wird dann, dass das vorherige System, aus dem zweiten Grund halt eben, weil da das Belegbild nämlich auch drin ist, auch gesichert wird. Das heißt, einmal dieses Machen von 10 zu 1 und das zweite ist, Belegbilder halt immer nur im in einem System am besten haben und nicht noch zusätzlich bei uns. So. Ich würde euch einmal kurz, ähm, bevor wir zum Thema fünf Jahreszeitraum kommen, einmal mal sagen Z1 bis Z3. Also Man unterscheidet eigentlich zwischen, Daten, zwischen einer Datenträgerüberlassung, einem mittelbaren und unmittelbaren Datenzugriff. Das ist äh, unten in den Shownotes, notes haben wir euch auch nochmal einen Link zu unserem Blog ähm, veröffentlicht. Und für die Streber hier unter uns 147 Absatz 6 Euro, da steht er drin. Ähm, Datenträgerüberlassung ist eigentlich so der, das gängigste. Das ist ja einfach, einfach Archiv-DVD mit allen Daten, die es so gibt, äh, brennen lassen. Kosten hat übrigens der Unternehmer zu tragen. Ähm, also, all, übrigens, egal, was ihr hier für ähm, Wirrungen machen müsst und wie viel Aufwand ihr habt, das ist euer Problem. Da ist nämlich, äh, da wird das Finanzamt euch keine Kostenerstattung für geben. <lacht> das ist euer Ding. Das nur mal so am Rande. Und das Ganze, also die Datenträ Datenträgerüberlassung im sogenannten GDPDU-Format. Ja. Da kann der Dennis bestimmt punkten. Was ist das denn? GDPDU-Format.
1: Ich, ich, ich wechsle ja immer die Reihenfolge. Ne? Also ja, grundsätzlich digitalisierten Datenzugriff. Das war vorher ja noch eine andere Datei, aber jetzt mit dem Onlinehandel muss ich mich jetzt damit ein bisschen rauslavieren. Wir haben ja bald das Standard-Audit-File europaweit, was es ja. aufzubewahren geht. Und ähm, von daher sind es einfach. Ein Datenformat und ähm, letztlich basiert ähm, das GDPDU auch auf, auf den Zugriffsformen und es ist halt ein einheitliches Format und es ähm, würde auch vieles vereinfachen, wenn wir das dann flächendeckend in der Standard audit file oder allgemein auch einheitliche Formate für die Finanzverwaltung hätten, wo wir dann darüber kommunizieren könnten, weil ja. dann so, sobald es eine Vereinheitlichung von Datenformaten gibt, läuft es mit den Schnittstellen auch einfach sauberer. Wir haben jetzt im ja, Bereich ähm, der Lohnbuchhaltung auch die digitale. Umbuchhaltungsschnittstelle, und da kann man dann halt auch letztlich daraus immer Daten ziehen, die man dann, wenn man dann Steuerberater ist, ist ein bisschen gesprungen, aber wie gesagt, ein, und das GDPDU-Format ist letztlich die Vorgabe, die Finanzverwaltung gerne ähm, die Daten hätte. Am Ende ist es meistens eine CSV-Datei, das ist ein XML-File da hinten dran da. und, ähm, ja, und bei den Kassendaten ist es halt das Gleiche, und wenn man halt mit wahren Wirtschaftssystem arbeitet, so bei, Plenty oder so, da hatte ich dann seinerzeit meine Betriebsprüfung gesehen. Da war dann halt die, war dann im System halt kein, äh, Datenträger, keine Datenträgerüberlassung GDPDU-Format seinerzeit möglich. Es war wahrscheinlich nicht als Zusatz-Add-on gekauft, Plenty kann es sicherlich. Dadurch hatten wir aber schon einen ziemlich sehr stark erhobenen Zeigefinger bei dieser Prüfung, weil wir, wie gesagt, die Daten nicht ähm, elektronisch auswertbar zur Verfügung gestellt haben. Und das ist ja. das Problem. Wir müssen die Daten elektronisch auswertbar zur Verfügung stellen. Das ist am Ende. Die Möglichkeit, und ähm, wenn ich dann nochmal in die graue Vorzeit meiner digitalen Kassenprüfung zurückdenke, wo ich dann bei dem, da durfte ich sogar die Systemprüfer an Amtsstelle besuchen, wo wir uns dann darüber ausgetauscht haben, das war sehr spannend, weil da am Ende, und wir hatten auch eine Insellösung mit dem Aufbewahren der Kassendaten, und wir hatten halt pro Tag eine xml feier also das heißt, wir haben den nicht die Jahre verdichtet zur Verfügung stehen, da musste der arme Systemprüfer auch ein bisschen arbeiten da wollte man mir das dann auch verwerfen und wer mich kennt ich lese ja genau und beziehe mich ja erstmal auf Gesetze und nicht so sehr auf BMF schreiben ähm, die Diskussion konnte ich noch gewinnen dass er halt jetzt für jedes Jahr eine Datei bekommen hatte das war nur ein bisschen mehr Arbeit für den Abendprüfer. und das hat natürlich von vornherein das Prüfungsklima jetzt nicht verhagelt weil ich war ja stets bemüht ihm die Daten zur Verfügung zu stellen und aber ähm, ich konnte ihm nichts verdichten weil ich nichts zu verdichten hatte das war halt seiner Zeit also 15 Jahre her von daher ja das
0: das dürfte heutzutage ein bisschen, also auf jeden Fall sehe ich da genauso. Klar, im Endeffekt muss er mit dem arbeiten, was er ihm geben. Aber der, der Prüfer könnte natürlich jetzt ein bisschen ärgern. Ne? Also wir haben einmal halt den Z3-Zugriff, fangen wir von oben an. Das ist die Datenträgerüberlassung. Ja? Das wäre so ein Ding, wie man es überlässt. Okay, andere, aber es muss im GDPDU-Format sein. Und eigentlich müsste man es auch noch äh, ein bisschen enger sehen, innerhalb von angemessener Zeit müsste wahrscheinlich auch noch oben drauf. Das heißt, äh, gehen jetzt auf, also heutzutage beispielsweise mit solchen Sachen eine Woche lang einspielen zu lassen, dürfte dann schwierig werden. Ne? Wäre mal ganz lustig. Mal gucken, wer reagiert. Aber am Ende ähm, ist, es, ist, es, ähm, ist es ja die Verpflichtung, die der Unternehmer trägt. Dann haben wir den äh, Z1 und Z2-Zugriff. Ja, da, Ich sage mal, das ist ja alles eine Ermessensentscheidung. Das ist ja der, der, der wirkliche Punkt. Das heißt, wenn er bei einem nicht weiterkommt, kann er die nächste Karte ziehen. Ähm, bei mittelbaren Datenzugriff, auch da wieder äh, ist es dann so, da müssten wir Steuerberater oder andere Sachverständige Dritte oder irgendeiner den der Mandant beauftragt, die Daten so aufbereiten, dass der Prüfer was damit anfängt. Merkt aber, das geht immer darum, der Prüfer muss jetzt schnell merken können und sehen können. Und ehrlich gesagt, ich kann es auch verstehen, weil bei der Vielfalt an Systemen und unterschiedlichen Daten, die so rausgespuckt werden, möchte ich jetzt als typischer Birkenstockträger mich da auch nicht durchwühlen müssen. Ne? So, also daher, dass der Mittelbare und der Unmittelbare, naja, da kriegt der PC. Tatsächlich, ja, wo alle Stammdaten alles in kompletter Kopie äh, einsehbar ist, per Nutzungskontrolle so gesteuert wird, dass der, dass der Prüfer überall drauf zugucken kann im Lesezugriff. Ja. Das heißt, also er darf alles vollumfänglich sehen und auch das, also auch Kosten und Einrichtungen und so, muss natürlich komplett der Unternehmer tragen. Bedeutet am Ende, je nachdem, welche Karte er zieht, am Ende muss der Prüfer über alle Geschäftsvorfälle ganz, ganz schnell informiert werden können. Ähm, und um das einmal kurz zurechtzuziehen, weil Dennis und ich streiten gleich nochmal so ein bisschen darüber, wie viel, ne? aber ähm, das war jetzt nur Z1 bis Z3. Äh, und jetzt möchte ich euch einmal kurz äh, die, die Randziffer 164 aus dem BMF vorlesen, wenn man jetzt Tools wechselt. Ne? Also ein Tool weg, weil anderes billiger und so weiter. Ähm, die Entscheidung, von welcher Möglichkeit, also ich lese kurz vor, ne? die Entscheidung, von welcher Möglichkeit des Datenzugriffs die Finanzverwaltung gebraucht macht, steht in ihrem pflichtgemäßen Ermessen. Ne? Das sagte ich vorhin. Falls erforderlich kann sie auch kumulativ mehrere Möglichkeiten in Angriff nehmen. Ja gut, dann ne? das ist er ja auf jeden Fall sicher. Sofern noch nicht mit der Ausprüfung begonnen wurde, ist im Falle eines Systemwechsels. Mhm oder eine Auslagerung von aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichtigen Daten aus dem Produktivsystem, da gehen wir gleich mal rein, ausreichend, wenn nach Ablauf des fünften Kalenderjahres, das auf die Umstellung folgt, nur noch der Z3 Zugriff zur Verfügung gestellt wird. Bedeutet auf gut Deutsch für den faulen Jogger, ja, bis dahin alle, also bis zum Ablauf von fünf Jahren Z1 bis Z3, danach nur noch Z3. So, und Z3 war halt nochmal so als Verlinkung zum Beispiel ein Archiv-DVD. So, Dennis, jetzt gehen wir mal rein, weil hier steht ja jetzt nichts von wegen Rechnungsschreibendes Tool. Hier steht ja sowas ja zum Obwohl,
1: ich, ich bin immer noch beim Gedanken sachkundiger Dritter E-Commerce und Finanzamt. Das, äh, finde <lacht> ich ja, dieser Dreiklang ist ja schon, also ich will jetzt kein Fashion betreiben. Und es wird auch ja. immer besser, aber da, leider unsere Kollegen bei dem Finanzamt oder immer so aufgestellt ist, dass es keine system- oder branchenspezifische Prüfer gibt, ist es dann halt doppelt schwierig, das dann alles zu erläutern. Und ähm, dann, fängt, dann sind es die Buchungslogiken und alles andere. Das ist schon dann für einen Sachkundigen Dritten, der als Prüfer ja eigentlich immer vor der Tür stehen sollte, schwierig nachzuvollziehen. Ja. Und wenn man dann halt auch die Daten nicht gewährleisten kann, dann hat man da tatsächlich wirklich, Unnötig äh, äh, Diskussionen. Mein Credo ist ja immer eigentlich um, am besten ist, die Buchführung ist sauber, weil dann brauchen wir uns gar nicht über so ein Kasperkram unterhalten, weil dann ergibt sich alles aus der Buchführung und dann, wenn das sauber ist und da halt auch die Lückenanalyse, die es im E-Commerce immer auch durch durchgedonnert wird, was auch durch Bestellabbrüche auch mal schwierig ist, dass da nichts passiert, und den jeden einzelnen also einen Bestellerbruch dokumentieren zu können, da muss man dann halt auch schon mit Plausibilitäten manchmal arbeiten, mal gesagt das alles zu tun, aber das, das, den Gedanken hatte ich halt immer noch im Kopf, das ist halt immer ein bisschen ja, grenzwertig. Also, also, oder, ne? also,
0: ich bin da völlig bei dir. Am ersten würde ich natürlich sagen, was ist ein Sachkundiger und ne? also, mhm. Fachkundiger? Also im Endeffekt mhm. ist es jetzt ja so, dass das, äh, die Aufgabe des Prüfers ist natürlich von der, von der, von der Einzeltransaktion bis hin zum, bis zur Bilanz alles durchprüfen zu können, aber nur aus steuerlicher Hinsicht. So, Das heißt, die, die Aufgabe liegt hier komplett beim Unternehmer. Den Rest so darzulegen, dass er ihn auch versteht. Und ich glaube, das ist auch das Gap, was es aktuell einfach gibt, weil Stichwort Verfahrensdokumentation und ein Bild sagt mehr als tausend Worte, also das Ganze wirklich so aufzubereiten, dass man es sofort schnallt. Ja, Es ist eure Verpflichtung, dem Prüfer das mitzuteilen. Und jemand, wir hatten früher viel Bargeschäft, der während so einer Prüfung einen Rechtsanwalt und Steuerberater parallel zu bezahlen hat, um sich irgendeiner Standardprüfung gegenüber zu wehren, der weiß, wie teuer so ein Mist ist. Und da hat ehrlich gesagt überhaupt keiner Bock drauf. Ja? Also bei der DHW stehen unser Mandanten natürlich immer zur Verfügung, wenn was ist. Aber stell mal vor, 50 oder 100 Mandanten parallele parallel eine Betriebsprüfung. Dann können wir den Laden hier zumachen. Ja? Also im Endeffekt ist es so, wir wollen, dass das einfach sauber durchgeht und die Verpflichtung liegt beim Unternehmer. Also der Unternehmer haftet für den ganzen Kram. Punkt eins. Punkt zwei ist, er hat alles so vorzubereiten, dass der sachkundige und fachkundige Dritte, also der Finanzbeamte, der prüfen kann. Deswegen auch die Verfahrensdokumentation. Die Verfahrensdokumentation ist aber nur ein formeller Mangel, wenn sie nicht da ist. Das Fehlen von Buchungssätzen ist aber ein materieller. Und Um euch alle abzuholen, formell tut nicht ganz so weh. Ja, ab dem zweiten formellen Du, Du, Du beginnt so langsam das Tor der Hinzuschätzung aufzugehen, aber da kann man sich auch gegen wehren. Ne? Bei einem materiellen Mangel ist direkt Ende. So, und weil es einfach eure Verpflichtung ist, dafür zu sorgen. Also bin ich ganz bei, dir, ja, Dennis, ähm, klar, sach- und fachkundig ist gerade im E-Commerce, aber wir, das ist unsere Aufgabe, ähm, ne, dem das halt so zu erklären, dass er es auch verstehen kann. Ne? Und ich glaube, da denken viele E-Commerce-Namen immer noch, die verstehen uns eh nicht. Ja, das ist aber im Endeffekt euer, äh, euer Problem und nicht das vom Event des Märkens. Ihr werdet es merken und fühlen und sehen, wie sehr das euer Problem ist, wenn ihr da immer so, so einen Prüfer vor der Tür habt. Und auch die äh, haben den Vorteil der Zeit. Das heißt, die kommen ja immer rückwirkend. Ne? So, das heißt, wenn ihr jetzt was Tolles macht, da wird dann in drei, vier Jahren gefunden. Wenn ihr dann noch, und da werden Dennis und ich bestimmt nochmal eine nächste Folge zu machen, eine 14C-Steuer am Start habt, also irgendwie doppelte Rechnungsschreibung, Verdunklungsgefahr oder irgendwas anderes, ne? dann gehen sie auch mal zehn Jahre zurück. So. Und äh, das will keiner. ich könnte mir vorstellen, in den letzten zehn Jahren habt ihr vielleicht einmal ein Tool gewechselt, dann habt ihr wieder ein Problem. Ne? Und das ist wirklich ein Problem und keine Herausforderung. Das ist ein Problem. Deshalb das heißt, sollte man da nicht drauf achten, das, ist das nicht passiert. Ja, Dennis, lassen Sie mal zum Thema, weil in der BMF-Schreibung stand ja jetzt von aufbewahrungspflichtige Sachen und Produktivsystem. So. Da steht ja jetzt nichts von Rechnungsschreibendes System. Was verstehen wir beide denn unter Produktivsystemen? Wo könnte es denn anfangen, dass wir ähm, sichern müssen?
1: Also ich würde wahrscheinlich sogar schon wegen Anbahnung der Geschäftsbriefe ja. ähm, sogar beim Shop anfangen. Und ähm, am Ende auch, wenn es dann vielleicht ein bisschen überschießend ist und sozusagen, wenn der Klassiker haben, ist besser als brauchen. Ja. Ähm, und man kann sie dann ja auch mit Masse erschlagen. Nein, aber es ist halt tatsächlich so. Da habe ich neulich gerade eine Diskussion geführt. Ähm, ich gesagt, aber Anbahnung äh, des Gesch äh, Geschäfts. Ähm, ist halt etwas, was laut HGB auch schon aufzubewahren ist. Und dann ähm, müsste man sogar die Shopdaten sichern. Wäre auch super, weil man da am ehesten die Bestellabbrüche wahrscheinlich sogar in irgendeiner Form dokumentieren könnte, was dann halt, was ich schon erwähnte, später dazu führen könnte, dass wir ähm, fehlende Rechnungsnummern aufgrund dieser Idiotie. Ähm, dann darlegen könnte. Aber es ist auch so, dass man natürlich nur das aufbewahren muss, was ein System erzeugt. Weil, ähm, wenn man jetzt Lieferscheine erzeugt, die müsste man mit aufbewahren. Wenn ich keine Lieferscheine im System generiere, dann brauche ich sie auch nicht aufzubewahren. Und wir reden ja auch bei den automatisierten Abläufen immer von Zeit und jede Sekunde könnte ein, ein, eine Order sein. Deswegen sind einige Systeme ja extra so programmiert, dass sie nur noch einen Lieferschein generieren. Und das ist halt das Fatale, was du da gerade erwähnt hast mit der 14C-Steuer. Ähm, man weiß halt gar nicht, wo überall Rechnungen automatisiert mitgeschrieben werden und dann kommt ja. halt der Prüfer fünf Jahre und schaut dann in alle Systeme und dann sagt er, ups, ne, und, und dann diesen ganzen Kladderadatsch zu berichtigen und dann nochmal glatt zu ziehen, man, man kriegt das Geld nochmal wieder und du sprachst jetzt gerade von zehn Jahren, wir sind ja nun mal innereuropäisch oder eigentlich in der ganzen Welt einher und dann gibt es ja noch andere Aufbewahrungsfristen, die dann auch für andere äh, Mitgliedstaaten ja, oder Länder stehen. Wenn ich das HRMC ja. sehe in Großbritannien, die können auch wesentlich länger zurückgehen. Und da ist es halt auch etwas, wo dann, ob ich jetzt etwas an die Politik fordere oder puff, aber ähm, dann muss die Finanzverwaltung halt auch reagieren, weil wenn ich jetzt hier als deutscher Onlinehändler händler dann nochmal irgendwas nachversteuern muss, in Großbritannien kommen jetzt festsetzungsverjährungsmäßig in die deutschen Erklärungen gar nicht mehr rein. klassische die Lieferschwellenüberschreitung im UK zwar 14, 15, ist hier schon alles durch und ich habe außerdem so deutsche Umweltsteuer. Abgeführt, dann habe ich doppelt die Marge nicht. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass das dann existenzbedrohend sein könnte. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und da muss man halt auch einheitliche Prüfungsrichtlinien eigentlich irgendwie im E-Kurs machen. Da bin ich ja gespannt, was sich da alles, ähm, dann anbahnt und das ein bisschen besser ist. Wir kennen es ja auch ein bisschen von unserem Zollfreund, wo der ein bisschen mehr vereinheitlich wenigstens in der EU ist. Ja, die machen das cool, ne? ja, ja also Und wie gesagt, die, die, die Sachen dürfen aber auch aufbewahrt werden. Ne? Die, die Zoll und Sachen, werden, ne? das ist dann noch ein anderer Part. Und äh, nee Und vor allem, nicht, das <lacht> ist ja das, der Logistiker ähm, bewahrt es so lange auf, solange es euer Logistiker ist. Aber wenn ihr den wechselt, ist es das Gleiche. Also diese Daten müssen unsere Freunde dann natürlich auch separat irgendwo sichern. Die für eine Zollpuppe, die kommen jetzt noch ein bisschen schneller, das meine mein ich zu erinnern, dass es drei Jahre sind und ähm, aber ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man dann auf einmal eventuell die ganzen Lizenzen nicht hinzugerechnet hat und dann beim Zoll noch mal was nach, nachverzahlen darf, weil man das auch nicht dokumentiert hat. Also und, überhaupt am Ende obliegt alles dem Unternehmer, auch wenn man Dienstleister beauftragt. Das ist halt letztlich ähm, die Gefahr, die man auch im Bewusstsein hat. Ich, meine, ich bezahle Steuerberater dafür, wir sind aber keine Leute, die aufbewahren und ich bezahle Logistiker dafür. Das ist auch jemand, der sich um die und sonstige Geschichten kümmert und nicht unbedingt um die Aufbewahrung der Zollbücher und so. Also da muss man halt immer selber hinterher sein. Und das ist der, der wesentliche Punkt am Ende immer meiner Meinung nach, dass man selber genau. dafür Sorge trägt. Ähm, wie gesagt, man kann am Ende hinten raus viel retten, aber wenn, die Zeit für Diskussion kann man sich sparen. Da kann man dann lieber, wie gesagt, keine Ahnung, was man ja, macht.
0: Ich, ich glaube nicht nur, dass es, also ich meine, denke jetzt mal nur an uns. Ne? Es geht ja gar nicht darum, um die Diskussion sich zu sparen, sondern wir Steuerberater sind ja im Regelfall ja alle schon zu. So, und das heißt also, alles das, was da jetzt noch an, nimm dir mal 200 Mandanten, sagen wir mal, jeder Zehnte hat eine BP, so, dann sind wir bei 20 Stück mhm. und dann sagst du mal, ähm, pro brauchst du 20 Stunden, woher sollen wir denn 400 Stunden nehmen? Ja? So, mal eben. Ja? Also mal eben zum normalen Tagesgeschäft. so Das ist ein Riesenthema. Das heißt, das muss den Mandanten halt auch klar sein, äh, hier geht es nicht um Geld verdienen, hier geht es um Thema Machbarkeit. Ne? Und man hört ja, immer wieder, dass auch Steuerberater ihre Mandanten einfach dann auch rausschmeißen, ja, wenn es dann zu viel ist, weil die einfach Kapazitätsengpässe haben. Ja, und dann läuft man Gefahr, da in dem Punkt auch alleine irgendwann dazustehen. Punkt. So. Und E-Commerce-Steuerberater, die, die, die sich dem annehmen und das auch wirklich verstehen wollen, das ist halt eine ganz neue Spezialisierung einfach, ja, Die Die es noch nicht so häufig, ja, im vorliegen Verhältnis zu E-Commerce an sich. Und wenn man da noch guckt, dass viele Selbstbucher sein wollen, um irgendwelche Sachen zu sparen, für die wird es ganz, ganz hartig, an den Steuerberater zu kommen, weil, naja, gut, der hat weder gebucht, noch laufend irgendwie daran verdient, noch irgendwas anderes. Der wird das nicht machen wollen. So, und weil der wird dann hinterher das Problem sehen, dass er die Rechnung für seine eigene Betreuung hinter von so einem Selbstbucher nicht bezahlt bekommt. Möglich, ja. Also, ich würde euch damit nur sagen, wir haben mit Bierdeckeln angefangen. Bierdeckel gleich Grundaufzeichnung im Vorsystem. Ja, wir nennen es jetzt Vorsystem, weil unser Hauptsystem die Dativ ist der kann ein Edison sein, vollkommen bewusst, keine Werbung für die Dativ, ne? sondern einfach alles, den ganzen Strang sollte ihn die regelmäßig sichern. Früher im Wagenschiff habe ich immer mit meinem Mandanten immer gestritten, hieß es immer, boah, zeigt da nicht zu viel. Ne? So, dann habe ich hab gesagt, was ist denn zu viel? So, ist meine Verpflichtung, alles zu zeigen, du Dorfkopf, ja, ich muss alles zeigen, ansonsten kriegen wir einfach ein Thema. So, dass der Finanzbeamte beim Bargeschäft eh davon ausgeht, dass was geklemmt wird. Ja? So, das ist halt Fakt. So Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch so. So und Das ist auch erschreckend. Bei im E-Commerce haben wir den Vorteil, dass wir ja eh alles da haben. Hier geht es eher um wirklich ein Verständnis, um, um eine Darlegung von Bis, ja, Nicht ums rückwirkende Klemmen oder irgendwas anderes. Und um Stunden zu sparen. Einfach, das soll automatisiert auch in der BP durchlaufen. So wäre es richtig. Und selbst wenn ihr das dann habt, ja, dauert so eine BP trotzdem noch länger. Weil, schöne Grüße an die Birkenstockträger. Ich habe bisher wirklich immer nur eine sehr, sehr nette kennengelernt, aber ich sage immer Birkenstock von wegen, naja, vielleicht ein bisschen, bisschen weil älter und gemütlicher und ne, und vielleicht so ein bisschen im Akten und so, ja, vielleicht ein bisschen provokant, aber diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich auch ganz netten bin in der Bibliotheksführung, also keine, keine Sorge, aber da, da prallen einfach zwei Welten aufeinander. So, und, und ähm, da geht es einfach so viel wie möglich. Stoff im Vorfeld wegzunehmen, aus dem vielleicht Streitgespräche entstehen können. So. Thema 14c-Steuer haben wir jetzt angeschnitten, ist euer Todesurteil, wenn sowas gefunden wird. Nur mal kurz vorweg, hatten wir schon mal 5 Euro-System, wurde zusätzlich einfach angeschafft, weil das konntest du schon mitzählen. Ja? Zum Thema Inventur, ja? einfach zählen ja? und hat automatisch eine Rechnung geschrieben. Batsch, so wussten wir selber nicht. Aber durch einen Zufall habe ich das damals rausgefunden. <lacht> Danach habe ich gar nicht gesucht. so Und wenn sowas dann gefunden wird über mehrere Jahre, dann wird es natürlich doof. Aber das kann man umgehen. Baut euch bitte ein Bild. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Baut euch auf, von wo nach wo gehen welche Daten. Malt euch die rechnungsschreibenden Tools, also um, umkreist die einfach, damit ihr das sichtbar habt besprecht das mit eurem Steuerberater, baut eine Verfahrensdokumentation und kümmert euch, was in, in der Landschaft immer noch wirklich rudimentär vorhanden ist, eine Tax-Compliance-Prüfung auf. Also regelmäßig summarische Prüfungen, zeigt, dass ihr es prüfen wolltet. Äh, damit, äh, dann sind alle Türen für den Zuschätzung, für ein Strafgeld- und Bußgeldverfahren einfach zu, weil mehr als alles aufschreiben, dokumentieren und regelmäßig prüfen könnt ihr nicht. Und wir haben jetzt gerade mal gesprochen, Dennis und ich, ich sehe es ja auch so, ne, ähm, in Zweifelsfall, Geschäftsanbahnung, Produktivsystem mit dabei packen. So, dann seid ihr einfach auf der komplett sicheren Seite, was vielleicht. Ne? So. Dennis, ähm, du hast was gefunden, was ich selber noch nicht kannte beim Thema Amazon. Thema ja, Amazon. Waren, mhm.
1: Gut, das eine, was du gesagt dass es, da kam ja die erste Geschichte, ähm, der Klassiker ist ja, dass Amazon Rechnungsschreibungsservice äh, gebucht wurde und man mit seinem Faktorsystem nochmal parallel äh, die Rechnung schreibt. Deswegen, wenn man die channel händler ist, muss man natürlich da, da besonders aufpassen, weil man, ähm, früher gab es den Rechnungsschreibungsservice service Lite ja noch nicht, wie er so äh, bei uns im Seminarsprech heißt. Das ist das, wo du dann mit deinem Faktorsystem mittlerweile die Rechnung bei Amazon hochladen kannst, um auch diesen Transaktionsbericht zu bekommen. Aber ähm, letztlich ist es halt so, dass bei Amazon schaltet auch immer Disclaimer für seine Unternehmer und wendet euch an Steuerberater. Das ist beim Verbringen, kennt ihr das ja vielleicht auch so ein bisschen, dass Amazon kein revisionssicheres Archiv ist. Das heißt, man sollte sich da denn regelmäßig auch, wenn man den Rechnungsschreibungsservice nutzt, seine, zumindest seine Belegbilder und die Rechnungsausgangsbücher sichern. Also die Dat Daten wird das speichern, muss irgendwann ähm, ist halt der Amazon-Webservice halt auch voll und dann werden die Belegbilder abgekappt. Ob das wirklich diese 10, 5 Jahre hat, ich denke Amazon oder wird sich jetzt langsam dran halten, weil der Druck ähm, von außen noch ein bisschen größer wird und, und sie jetzt ähm, auch in Deutschland einen anderen Markt sehen. Das sieht man jetzt auch, weil sie den Business-Account mehr pushen, ähm, dass sie sich da natürlich dann auch mehr um Fakt Aufbewahrung und Rechn äh, Rechnungsschreibung kümmern müssen. Ähm, und deswegen ist es aber so, dass man regelmäßig sich einfach im Seller-Center sich alle Belegbilder zusätzlich runterladen sollte und mindestens einmal im Jahr die ZIP-Datei runterziehen, damit man die dann halt zu seinen Speicherunterlagen hat. Ne? Wir wollen jetzt wir können noch kleinteiliger werden, dass wir die Cloud oder wo wir das dann immer speichern auch am besten bei uns hier zu Hause haben, nicht in der Dropbox. In der EU geht auch schon, weil das die Finanzverwaltung sowas schon als Verlagerung der Buchhaltungssysteme ansehen könnte, wo wir jetzt hier beim Kinderkraten schon wieder angekommen sind. Und ähm, wie gesagt, ähm, man sollte es nicht unterschätzen und es ist ja, also wie gesagt, ich kenne auch ja viele, ich habe ja auch einen Steuerberater vorbei, viel mit Leuten vom Finanzamt zusammengearbeitet, die sind mittlerweile echt fit und, und wenn man dann an die richtigen Systemprüfer kommt, dass sie dann mit ihren Power BI, Power Query Tools bauen, also von daher sollten wir jetzt langsam gewappnet sein, weil wie gesagt, die Finanzverwaltung schläft nicht und das ist am Ende auch in unser aller Interesse, weil Steuergerechtigkeit würde ja vielleicht irgendwann tatsächlich auch zu niedriger der Steuern führen. Aber ähm, wie gesagt, das ist dann wieder der Hippie-Tut, wenn mir in der roman nicht weiter aussehen. Am Ende sage ich immer zu meinen alten St. Pauli-Freunden, was das mit Fußballgefreund, dass ich ja dafür sorge, dass das Geld auf der richtigen Seite bleibt. Das ist meine kleine Form von Anarchie immer noch. Und von daher ähm, muss man da gewappnet sein. Aber man möchte darüber einfach nicht diskutieren. Und ja, wer mich kennt, sagt, ich habe Finanzgericht hat eine eigene Schätzungsbefugnis, aber die Kosten, bis man vor das Finanzgericht geht,
0: mhm. kann man
1: sich halt auch gerne sparen, wenn man dann vorher alles sauber dokumentiert. Genau. Und den richtigen Steuerberater hat natürlich. Ne?
0: Ja, also wobei auch da, ne, auch gar, gar nicht Werbung jetzt für uns zu machen. Ihr könnt vertreten werden, von, von wem ihr wollt. Äh, Hauptsache ist ein Fachkundiger und Sachkundiger, der auch wirklich Bock auf E-Commerce hat. Das ist eigentlich jetzt wirklich mit das Wichtigste. Ich habe mal parallel noch mal geguckt, für die, die es wissen wollen, 146 Absatz 2b in einer Au steht halt drin, dass man einen Antrag auf eine Verlagerung der Buchführung ins Ausland halt eben wie gesagt, beantragen muss. So, und jetzt könnte man natürlich über alles im Einzelnen immer sagen, vielleicht abschließend, damit wir den faulen Jogger nicht komplett auseinandernehmen hier. Ich gebe euch einen guten Tipp: Ich habe früher so viel Bargeschäft betreut, in so wirklich absolut heftigen Größenordnungen und wir wurden immer, ja, mit Formalien auseinandergenommen, mit nichts anderem. So, Das heißt, wenn man sich dann irgendwie darüber unterhalten hat, warum da vier G-Klassen standen oder so, das war gar nicht das Thema. Das Thema war dann auf Einzelaufzeichnungen in der Kasse. Handschriftlich? ja, nein. Ne? Veränderbar, ja, nein. Gab es einen Antrag auf irgendwas? Nein, gab es nicht? Ja gut, dann hast du einen zweiten Formal. So hat man dann die formellen Mängel einfach gesammelt. Ne? Und dann hinterher einfach zu sagen, so, jetzt sind wir raus, wir übergeben das einfach an die nächste Abteilung, die ne, die ein ne bisschen bissiger ist ja. und dann hat man das nächste Thema. Ne? So, Man kann vielleicht aus allen Themen einzeln wieder rauskommen, aber da sind einfach, viele Jäger sind das Hasen tot. Mehr ist es nicht. Das heißt also, man geht immer auf die Formalien. Grundfrage Nummer eins, habt ihr eine Verfahrensdokumentation? Ja. So, Habt ihr eine Text-Compliance-Prüfung? Mhm. Habt ihr einen Revisionssicheren scan Ist bitte schön alles im Inland? Ich bin mir sicher, bei einem von den vier kriegen wir euch immer. So, und wenn es dann darum geht, wenn ich noch die letzten Jahre prüfe, da bin ich mir relativ sicher, komme ich auf mehr als nur auf einen. So, und so würde der Prüfer ja auch angehen. Nur an das und an nichts anderes. So, und das kostet euch alles Geld. Jedes Schreiben, jede Erwiderung, jede Antwort. Da sind wir noch nicht bei Gericht. Wir sind erstmal nur beim ganzen Kram davor. Und eine Sache vielleicht nochmal vorweg. Die Umsatzsteuer hört der ganze Spaß komplett auf, weil dann seid ihr nämlich direkt in der Höhe, wo direkt das Strafbußgeldverfahren mit eingeleitet wird. Als Reflex, hat man mir damals gesagt, das ist gar nicht persönlich gemeint, einfach Reflex. So. Und dann müsst ihr einem Anwalt. Und der kostet auch wieder Geld. ist alles, kann man sich alles ersparen. So, also guckt doch bitte in der Verfahrensdoku, baut euch ein Bild, kreist einem das einem, was rechnungsschreibend ist. Sichert jedes Jahr, toller Tipp von Dennis, nochmal in Amazon Disclaimer habe ich mir nicht durchgelesen. Ja, ganz klar. Also, dass man da auch noch mal im Zweifelsfall vielleicht sogar zu viel, wenn man dann irgendwie abwägt, zu viel sichert, besser als zu wenig. So, und das Ganze baut man ein Bild zusammen und ist dann gewappnet für eine BP. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr euch versteht, zu 90 Prozent eh, nein. Aber da sehe ich eine riesengroße Chance, weil bei allen DPs, die wir bisher hatten, sind wir immer aktiv frontal auf alle Prüfer zu, haben die mit auf die Reise genommen, weil die wussten selber nicht, was sie tun sollten und dann haben man so dämliche Fragen gestellt wie, die Buchhaltung muss ja falsch sein, weil, guck mal, der hat da innerhalb eines Tages 15.000 Buchungssätze storniert. Ja, das ist im E-Commerce jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja. Das ist aber für einen Wald- und Wiesenprüfer ein Beweis dafür, dass der bescheißen muss. Ne? So, ähm, da kann man ihn mit auf die Reise nehmen und dann ergeben sich auch viele Fragen, bevor da doofe Antworten entstehen. So, ne? Das ist halt so, glaube ich, das, was wir mit auf den Weg geben wollen an dem Punkt. Ja, Dennis, ähm, ich würde sagen, ähm, die nächsten zwei Themen haben wir schon mal. Für das nächste Mal. Ne? Wichtig ähm, ist einfach, seid sensibel und achtsam. Ne? Und sp sprecht mal mit eurem Steuerberater. Kann nicht schaden.
1: Ne? Ja, und bevor man das System wechselt vielleicht auch. Ich meine, es gab ja die JTL-Haken-Debatte und so. Man sieht auch, ab wann der Haken gesetzt wurde, wenn man den richtigen Zugriff leider freigibt, beim Datenträgerüberlassen vielleicht nicht so sehr. Aber mhm. das ist halt der Punkt. Guckt euch eure Systeme an und wenn man jetzt ob es jetzt eine CSE-Geschichte ist oder halt jetzt die UBD-Konformität. Ähm, es ist natürlich blöd, dass man die Rechnung ja nicht mehr ändern kann, aber da hat, ne, das war ja damals der Ausschrei, also, oh, da kann ich meine Rechnung ja gar nicht mehr ändern. Naja, ähm, ja. das ist halt der Punkt. Und ähm, am Zweifel kann man auch mal sagen, guckt euch Italien an, so wird die Zukunft sein. Hauptsächlich, weil da wird es dann mit E-Borstungen... wie Italien, weil Italien ja, ist das ja jetzt viel weiter und da laufen ja schon alle Rechnungen, glaube ich, über den Finanzamtsserver. Und das wird dann ja irgendwann so kommen, ob das, ob, ne, ob das jetzt so eh kommt. Aber die waren bei der Kasse auch schon sehr progressiv, weil die paar Steuerzahler, die sie haben, müssen sie an die Kandale nehmen. Und da muss man ein bisschen mehr hinterher sein. Das ist ja ein bisschen anders. Ähm, und, und von daher, ähm, ja, in Deutschland hat, haben in dem Fall das Glück, dass die Finanzverwaltung jetzt nicht so die Digitalisierungsmaschine äh, ist und deswegen da noch ein bisschen hinterherhängt. Aber wenn, ja, also deswegen sollte man jetzt langsam tatsächlich mal ernst machen und dann vielleicht ziehen, weil sonst Jetzt ist der Winterschlaf vorbei, die ganzen Gelder müssen refinanziert werden. Also von daher sollte man jetzt langsam tatsächlich mal ein bisschen mehr auf Compliance achten, gerade in dem Bereich, weil das sind dann Summen und Umsatzsteuern, ne, die man dann da zurückzahlen darf. Und ich sage mal, ne, die Umsatzsteuer ist auch nicht euer Geld. Der Staat missbraucht euch ja als Treuhänder für die für seine Beiträge seiner Knete. Von daher sind sie dann auch sehr sensibel, wenn die nicht kommt. Ne, also von ja. daher muss man da vorsichtig sein.
0: Diejenigen, die im Bargeschäft unterwegs sind, die wir das wissen. Ne? Also da wird es richtig kritisch. Ne? Genau. Ja, vielen, vielen lieben Dank erstmal, Dennis, dass du dir Zeit genommen hast, da so ein Interview zu führen. Ich denke, ich hoffe, dass wir das jetzt regelmäßig machen. ist, glaube ich, für euch auch mal ganz spannend. Äh, gut, von der Kopflandschaft her sind wir sowieso sehr unterschiedlich, Dennis und ich, für die, die uns gerade sehen können, aber ähm, wir, wir versuchen den Austausch äh, und das das wie müsste man das eigentlich sehen, so offen wie möglich zu diskutieren, damit ihr an den Gedankengängen teilhaben dürft. Ähm, daher lieben Dank für deine Zeit. Ja, alles andere findet ihr in den Shownotes und äh, ja dann äh, setzen Dennis und ich uns gleich mal zusammen und ähm, suchen schon mal einen zweiten Termin. It's yeah. <laughs> done. <laughs>